0: Studio Omega
1: Podcast.
0: Podcast.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Groß ist sie nicht, die evangelisch-methodistische Kirche in Österreich. Sie zählt gerade einmal 1500 Mitglieder, berichtet zumindest Superintendent Stefan Schröckenfuchs, den ich zum Interview besuchen konnte. Wenn Sie mehr über diese kleine, aber sehr aktive Kirche wissen wollen und was der Superintendent zu Klimaschutz und der heimischen Asylpolitik zu sagen hat, dann. Hören Sie sich das an. Stefan Schröckenfuchs, Superintendent der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Österreich. Herzlichen Dank für die Möglichkeit zu diesem Gespräch. Wo befinden wir uns denn hier?
0: Wir sind hier in der Superintendentur der Evangelisch-Methodistischen Kirche, 15. Bezirk, Sechs-Hauserstraße. Es ist hier nicht nur sozusagen die kirchliche Leitung, das Büro, sondern es sind hier auch gleich zwei Gemeinden vor Ort angesiedelt eine englischsprachige Gemeinde, die sehr international ist und eine deutschsprachige Gemeinde.
1: Die Methodistische Kirche, ich vermute jetzt einmal, viele Österreicher kennen die ja gar nicht. Jetzt haben Sie auf Ihrer Website ein kleines, nettes Video, da wird alles wissenswert über Ihre Kirche in, in vier Minuten erzählt und erklärt, Sie schaffen das aber sicher auch in zwei Minuten.
0: Ich bemühe mich, das in zwei Minuten zu schaffen. Die Methodistische Bewegung ist im 18. Jahrhundert entstanden, also sie ist gar noch nicht so alt, ähm, aus der englischen Reformation oder der Kirche von England hervorgegangen und hat eigentlich immer zwei Schwerpunkte gehabt. Sie wollte Menschen erreichen, die zu ihrer Zeit von der Kirche nicht mehr erreicht worden sind. Das waren vor allem arme Menschen, Menschen aus der Arbeiterschicht, ähm, Menschen, die auch keine Hoffnung mehr im Leben gehabt haben. Und zwei Dinge hat sie eigentlich ausgezeichnet vom Anfang an, die methodistische Bewegung. Einerseits das Bestreben um eine wirklich persönlich praktizierte Frömmigkeit oder Heiligung, also durch regelmäßiges Bibellesen und ähm, Gottesdienstbesuch, Empfang der, der Sakramente, und andererseits aber eben ganz besonders auch in der Zuwendung zum Nächsten, ganz im Sinne, wie es Paulus im Galaterbrief sagt, des Glaubens, der in der Liebe tätig ist. Also es ging um einen Glauben, der wirklich ins Leben hineinwirkt. Und
1: Muss man dazu gleich eine eigene Kirche gründen?
0: Na, es so wollte niemand eine eigene Kirche gründen, ähm, sondern äh, John Wesley und sein Bruder Charles Wesley, die beiden, die sehr maßgebliche Personen zu dieser Zeit waren, waren beide, Kirch, äh, waren beide Priester der Kirche von England, anglikanische Priester, und sind es zeitlebens geblieben. Das heißt, ähm, sie wollten eigentlich nicht mal nur ihre Kirche reformieren, sondern sie wollten eigentlich die Gesellschaft reformieren. Ähm, Heiligung über die Lande bringen war so ein Begriff, den John Wesley verwendet hat. Dass eine Kirche daraus entstanden ist, ist zunächst eher äh, historischen Ereignissen zu verdanken. Es sind viele Methodisten nach Amerika gegangen und dann ist es dort zum Unabhängigkeitskrieg gekommen. Den hat die britische Krone verloren und alle Angestellten sind abgezogen worden. Und auch die Geistlichen der Kirche von England waren ja Angestellte der, der britischen Krone. Und somit gab es in, äh, in Amerika einen großen Seelsorgenotstand. Das war dann eigentlich der Staatsschuss in Amerika eine eigene Kirche zu gründen aber nicht aus einem Lehrstreit heraus, sondern eigentlich immer in einer Reaktion auf Bedürfnisse von Menschen.
1: Und wie ist die Kirche dann nach Österreich gekommen?
0: Nach Österreich, also zunächst nach Europa gekommen, ist sie ähm, durch Rücksiedler, das heißt Menschen, die nach Amerika gegangen sind, dort den Methodismus kennengelernt haben und da waren etliche Deutsche darunter, die dann wieder zurück sind nach Deutschland. Und von dem, was sie da begeistert und angesprochen hat, so erfüllt waren, dass sie begonnen haben, zunächst in Deutschland auch solche Kirchengemeinden zu gründen. 1870, also vor fast 150 Jahren, kam dann der erste methodistische Missionar nach Wien, Christian Dieterle, ein Schwabe, wie es der Name sagt, und sein Anliegen war es, ein helles Licht in dieser so schönen, aber von Dunkelheit umhüllten Großstadt äh, der Donaumonarchie zu entzünden. Das war die Vision.
1: Und das ist ihm auch gelungen?
0: Ähm, naja, es gibt uns seither ähm, gelungen. Warum ich zögere, ist, äh, es war natürlich am Anfang ziemlich hartes Plaster. Also in Österreich war zu dieser Zeit Religionsfreiheit noch nicht so groß geschrieben. Und ähm, die Methodisten haben sich mit vielen ähm, Anfeindungen bzw. mit vielen Herausforderungen konfrontiert gesehen. Das heißt, es wurden Versammlungen von der Polizei verboten oder nur an persönlich eingeladene Gäste. Und ähm, die, die Methodisten haben zu dieser Zeit auch versucht, besonders auch für Kinder da zu sein. Gar nicht so sehr, würde ich sagen, im missionarischen Sinn, sondern zunächst einmal auch in einem sozialen Sinn, aber das ist sehr kritisch beäugt worden. Die Arbeit mit Kindern ist immer wieder verboten worden und das ist eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Frieden von Saint-Germain, wozu ja auch größere Religionsfreiheit gehört, wirklich leichter
1: geworden. Und in Österreich ist es so üblich, dass dann die etablierten Kirchen auch, man sagt so, staatlich anerkannt sind. Wann war das bei Ihnen soweit?
0: Es gab eine ganze Reihe von Versuchen, staatlich anerkannt zu werden. Die ersten waren schon vor 1900, da war der erste Versuch, der zweite war dann 1921. Warum das nicht durchgegangen ist, dürfte eine ganze Reihe von Gründen gehabt haben. Sehr viel war auch Verschleppungstaktik der Behörden, das nicht zu bearbeiten. Dass es 1951 dann äh, geklappt hat, ist wahrscheinlich auch sehr stark äußeren Umständen zu verdanken. Das war ja die Zeit, in der der Staatsvertrag ausverhandelt wurde, die Zeit, in der die Besatzungsmächte noch da waren und wo Österreich sicher auch ein Zeichen setzen wollte, dass es das Thema der Religionsfreiheit ernst nimmt. Für uns war das natürlich sehr wichtig, dass wir staatlich anerkannt sind, hat dann in sehr vieler Weise geholfen, dass wir uns auch als Organisation anders aufstellen können und über etwas mehr als zehn Jahre später ist es dann zum Beispiel zur Gründung des Diakonitentums Spatzstraße gekommen. Unsere große diakonische Einrichtung, die jetzt über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das heißt, wenn eine Kirche, eine Gemeinschaft anerkannt ist und rechtliche Möglichkeiten hat, dann kann sie eigentlich auch noch mal leichter in die Gesellschaft hineinwirken.
1: Wie groß ist denn Ihre Kirche? Also, wie viele gläubige Mitglieder gibt es denn in Österreich?
0: Also, wir haben auf unseren Listen ungefähr 1500 Leute. Die sind in neun Gemeinden verteilt. Mit einer Ausnahme sind es Landeshauptstädte. Die Ausnahme ist Ried im Innkreis. Sind überwiegend kleine Gemeinden natürlich. Das kann ja nicht anders sein, wenn wir insgesamt 1500 sind. Und sind eigentlich alle sehr internationale Gemeinden, wo so einerseits ein guter Teil von Menschen, die natürlich über Generationen in Österreich leben, sind aber immer wieder auch Menschen, die aus dem Ausland zuziehen, entweder durch einen Jobwechsel oder sowas, oder sehr stark auch Flüchtlinge, früher mehr aus Afrika, jetzt durchaus auch aus den arabischen Ländern.
1: Wie schaut es denn generell mit den Methodisten weltweit aus? Da wird es ja vermutlich wesentlich mehr geben und auch in allen Kontinenten.
0: Also insgesamt zur Methodistischen Kirchenfamilie gehören ungefähr 85 Millionen Menschen. Das heißt, das ist durchaus eine, ähm, eine große äh, kirchliche Gemeinschaft. Ähm, die Methodisten in Österreich gehören direkt zur United Methodist Church. Das heißt, das ist eine weltweit tätige Kirche in über 50 Ländern, die hat 12 Millionen Mitglieder. Ungefähr die Hälfte davon in den USA, ähm, der größer werdende Teil äh, auf den, äh, in Afrika, Europa, Asien und ähm, das Besondere an der United Methodist Church ist eben, dass sie keine Landeskirche ist. Das ist was was uns als Methodisten in Österreich zum Beispiel auch von der Lutherischen und der Reformierten Kirche unterscheidet, sondern äh, wir sind tatsächlich eine gemeinsame Kirche mit einer gemeinsamen Ordnung, die wir uns versuchen, auf einem demokratischen
1: Weg zu geben. Wie ist denn das in Ihrer Kirche? Sie sind Superintendent, es gibt Pastoren, ich glaube, es gibt auch einen Bischof. Das ist auch nicht in allen reformatorischen Kirchen so. Sie sind, glaube ich, auch verheiratet, also man kann auch heiraten. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie ist denn das?
0: Na, vielleicht erst das Persönliche. Ja, ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Das ist für mich auch sehr wichtig, da wirklich mit meiner Familie ähm, auch in unserer Gemeinde verwurzelt zu sein und ähm, als Pastor, als Pfarrer bin ich ja wirklich mit allen Aspekten des Lebens konfrontiert. Also äh, mit dem Pfarrer hat man, wenn es gut geht, von der Taufe bis zur Beerdigung zu tun. Das ist auch was, was ich so besonders schön an diesem Beruf finde, muss ich sagen. Und dass ich da selber äh, als Familienvater und Ehemann auch alle Aspekte, die, die zum menschlichen Zusammenleben gehören, kenne, empfinde ich sicher nicht als Schaden. Ähm, unsere Kirche, ja, es gibt einen Bischof, unser Bischof sitzt, also mein Bischof sitzt in der Schweiz, der ist für Mittel- und Südeuropa zuständig, das sind 16 verschiedene Länder, 20 verschiedene Sprachen, das ist wirklich ein hochdiverses Gebiet, für das er zuständig ist. Der Bischof wird demokratisch gewählt und für gewisse Verwaltungseinheiten, wir nennen das jährliche Konferenzen, er nennt er dann jeweils einen Superintendent oder eine Superintendentin, die... Ähm, ihn vertritt. Das heißt, für Österreich bin ich vom Bischof ernannt und ähm, in seiner Abwesenheit ähm, leite ich gemeinsam mit der jährlichen Konferenz und äh, dem Kirchenvorstand
1: die Geschäfte in Österreich und vertrete ihn auch. Der Bischof ist gewählt, Sie sind auch gewählt. Bei Ihnen wird jeder Mann gewählt, jede Frau gewählt?
0: Nein, das ist bei uns ein bisschen anders. Der Superintendent wird vom Bischof ernannt. Also wir haben überhaupt ein System der Dienstzuweisungen. Das heißt, gemeinsam demokratisch gewählt wird der Bischof. Aber der Bischof weist dann jeweils die Pfarrerinnen und Pfarrer den einzelnen Gemeinden zu. Und auch die Aufgabe des Superintendenten ist eine Dienstzuweisung, die ich für eine Zeit bekomme. Und irgendwann wird sie wieder ändern enden. Hier ist das Verständnis unter uns Kolleginnen und Kollegen auch vielleicht ein bisschen anders als in anderen Kirchen. Wir sind jetzt nicht so die Pfarrerherren über ihr Pfarrgebiet, sondern wir verstehen uns eigentlich als den, den Bund der Ordinierten, so nennen wir das. Also die Gemeinschaft von, von Pfarrerinnen und Pfarrern ist gemeinsam für das Gebiet, in dem sie tätig sind, zuständig. Ähm, und äh, wir teilen uns da die Aufgaben untereinander auf und arbeiten sehr stark miteinander zusammen. Das finde ich auch sehr wichtig. Sie
1: so, haben jetzt ja schon noch die Pfarrerinnen angesprochen. Ähm, das heißt, bei Ihnen können Frauen im Prinzip auch alle Leitungsämter bekommen, einnehmen. Ähm, wie viele Pfarrerinnen gibt es denn in Österreich?
0: In Österreich haben wir im Moment zwei. Dazu muss ich sagen von sechs Aktiven, also ein Drittel. Ähm, es stehen alle Ämtern allen offen. Also es gibt in unserer Kirche weltweit auch Bischöfinnen, gar nicht so wenig. Deutschland hatte bis vor kurzem noch eine Bischöfin. Bei der letzten Wahl ist es jetzt dann wieder ein Bischof geworden. Aber da gibt es keine
1: Unterschiede. Sie haben jetzt vorhin davon gesprochen, dass es in Österreich in etwa 1500 Mitglieder gibt. Dann haben Sie die Spatzstraße angesprochen, das, ist das große diakonische Zentrum mit 800 Mitarbeitern. Das werden jetzt vermutlich nicht alle Methodisten sein, das wäre schon die Hälfte Ihrer gesamten Gemeinschaft. Erzählen Sie mal ein bisschen was, was passiert in der Spatzstraße?
0: Also das diakonizentrum Spatstraße ähm, ursprünglich hat es den Slogan gehabt, Dasein für Kinder und Jugendliche, mittlerweile muss man es erweitern, Dasein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die starken Bereiche sind einerseits alles, was in dem Bereich Frühförderung und später dann auch Erwachsenenförderung Menschen mit Behinderungen geht, andererseits, das ist vielleicht also die, die, die stärkste Wurzel, hat sich von Anfang an gekümmert um Kinder, die jetzt in sozial schwierigen Umfeldern aufwachsen, aufgewachsen sind und damit oft auch ein sehr schwieriges Verhalten an den Tag legen. Das heißt, es beginnt bei uns wirklich bei der frühen Kommunikationsförderung oder bei der Begleitung von jungen Müttern in schwierigen Lebenssituationen, die, die ihre Kinder bekommen. Es ist ein sehr, sehr großer Teil Schulassistenz für Kinder, die Behinderung haben, dass sie ihren Schullaufbahn bewältigen können. Dann gibt es äh, das sogenannte Sonderkrankenhaus und verschiedene Wohngruppen für äh, sozial auffällige Jugendliche. Äh, es gibt seit einigen Jahren jetzt auch eine starke Arbeit mit äh, jungen Menschen mit Essstörungen. Das ist wirklich auch ein Bereich, wo es dann in den, äh, in den Bereich der jungen Erwachsenen reingeht. Also sehr breit aufgestellt, vor allem in Oberösterreich, teilweise auch in Niederösterreich, eine Einrichtung, die wirklich jungen Menschen den Schritt ins Erwachsenenleben, ja, sie dabei begleiten und fördern will, damit sie das bestmöglich schaffen.
1: Vielleicht muss man noch ganz kurz erklären, das Zentrum befindet sich vermutlich in der Spatzstraße. Nur wo befindet sich die Spatzstraße und gibt es dann auch einige Einrichtungen verteilt übers Land?
0: Ja, also die Spatzstraße äh, selbst ist angesiedelt in der Willinger Willingerstraße. Ähm, die Spatzstraße ist, glaube ich, so eine kleine Nebengasse. Es sind eine ganze Reihe von, von Gebäuden quer über Linz und dann auch äh, in, in Oberösterreich bzw. in Niederösterreich gibt es auch Wohngruppen. Ähm, also auf alle Fälle in Linz ist das Zentrum. Genau, das Zentrum ist in Linz, Neue Welt, ganz in
1: der Nähe von unserer Kirche dort. Ähm, Wiener Straße wird manchmal vielleicht was sagen. Sie haben in den letzten Jahren im Rahmen diverser Jubiläen, die die evangelischen Kirchen gefeiert haben, also 500 Jahre Lutheraner und jetzt auch das Zwingli-Jubiläum, 500 Jahre Zwingli, in diesem Jahr da auch immer mitgefeiert und sie treten auch immer als eine der drei evangelischen Kirchen in Österreich auf. Aber was ist jetzt bei Ihnen das evangelische Moment in der Kirche?
0: Also das evangelische Moment ist auf jeden Fall der Rückbezug aufs Evangelium, auf jeden Fall äh, die Übereinstimmung ähm, in, in Fragen der Rechtfertigung allein aus Glauben, allein aus Gnade. Der Methodismus wäre sicher auch ohne Martin Luther und äh, auch die, die Schweizer Reformatoren nie das geworden, was er ist. Wenn man die Biografie von John Wesley anschaut, dann gibt es einen Knackpunkt in seinem Leben, das sogenannte Aldersgate-Erlebnis, das ausgerechnet damit zu tun hat, dass er eine Veranstaltung besucht, in der aus Luthers Vorrede zum Römerbrief vorgelesen wird. Wesley selbst hat in seinen jüngeren Jahren, glaube ich, eher... eher sehr stark aus eigener Kraft geglaubt, ein, ein Leben der Heiligung bewerkstelligen zu müssen. Und äh, er hat zwar wahrscheinlich von der Theorie her immer gewusst, dass Gottes Gnade größer und wichtiger ist, aber erfahren hat er es eben erst in diesem Moment, dieses Befreiende, dass Gott sein Ja bedingungslos zu mir ausspricht. Und das war für ihn eine ungeheure Befreiung und auch eine ungeheure Kraft, die dann dazu geführt hat, dass er wirklich schwer durch ganz Großbritannien gereist ist, um das so vielen Menschen wie möglich nahezulegen. Diese, ähm, diese Befreiung aus dem Glauben heraus, wo vielleicht ein Punkt ist, wo er nochmal eine besondere Note hineingebracht hat, war, dass für ihn die Rechtfertigung ähm, ganz maßgeblich nicht etwas Statisches, sondern etwas Dynamisches ist. Das heißt, auch wenn ich von Gott sozusagen einmalig gerecht gesprochen werde, so ist das, was nachfolgt, ein Wachstum in Heiligung, ein Wachstum in der Liebe. Dass ich immer mehr fähig werde, Gottes Liebe zu leben, zu verwirklichen, zu tun. Und ähm, das kann aber nur kommen aus der Beziehung mit Gott heraus. Ich denke, das ist etwas, was uns definitiv nicht unterscheidet von anderen evangelischen Kirchen. Vermute auch nicht von der katholischen und orthodoxen Kirche. Inzwischen sicher nicht mehr, nein. Da gibt es ja genug äh, Lehrgespräche darüber. Aber, aber eben so diese, also Wesley wollte auch nie eine eigene Kirche gründen oder ist auch nicht aus einem Lehrstreit seine Motivation gekommen, sondern es war für ihn wirklich eine Wiederentdeckung des ursprünglichen Glaubens, einer ursprünglichen Frömmigkeit, von der er sich gewünscht hat, dass sie wirklich ins Leben hineinfließt. Und er war ein sehr früher Ökumeniker, das heißt, es gibt von ihm eine Reihe von, von Schriften, in denen er betont, wenn wir uns, wenn jetzt jemand der Meinung ist, dass das, was die Methodisten wollen, ja nur ganz einfach der ganz normale biblische Glaube ist, dann hat er Recht damit. Und wenn jemand das genauso sieht, dann gib mir deine Hand als Zeichen der, der Freundschaft. Er war teilweise schon auch ein scharfer Polemiker, wenn er gewisse Dinge abgelehnt hat, und er hat jetzt über andere nicht immer nur freundlich geredet. Also ich will da keinen Heiligen aus dem Wesley machen. Aber so diese Grundüberzeugung, alles was es zum Glauben braucht, finden wir aus der Heiligen Schrift, die Tradition erhält sie uns, die Vernunft hilft sie, uns zu verstehen und die persönliche Erfahrung zeigt uns, wie es ins Leben hineinwirkt. Ich glaube, das ist etwas, wo ähm, viele Christen und Christinnen in ganz verschiedener Denominationen sagen werden, ja, da kann ich zustimmen.
1: Wie gestalten sich denn Ihre ökumenischen Kontakte in Österreich?
0: Ja, die sind sehr vielfältig, das weiß ich schon, wenn ich meinen Terminkalender anschaue. Ähm, natürlich eben die besonders enge Zusammenarbeit mit äh, den beiden anderen evangelischen Kirchen, mit denen wir in der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa ja auch wirklich ähm, auf, auf sehr intensive Weise verbunden sind. Ähm, eine Sache, die wir jetzt wieder gemeinsam veranstalten werden, ist im Sommer, im Juli, 3. bis 5. Juli in Graz, die christlichen Begegnungstage. 2020. 2020, genau. Das war ursprünglich ein Projekt von reformierten und lutherischen Kirchen, so entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, sich da zu begegnen und kennenzulernen. Und in Österreich machen wir das erstmals, gemeinsam Lutherische, Reformierte und Methodistische Kirche und auch die römisch-katholische Kirche, die Diözese graz seckau ist mit an Bord. Das heißt, das ist so etwas, wo man schon sieht, wie intensiv wir zusammenarbeiten. Wir sind natürlich im ökumenischen Rat der Kirchen vertreten, im ökumenischen Jugendrat, bei ökumenischen Gottesdiensten auf ganz verschiedene Weise. Das heißt, im Januar, wenn dann wieder die Weltgebetswoche ist, feiern wir da auch mit und engagieren uns mit den Kräften, die wir als kleine Kirche haben, so gut wir können.
1: Jetzt haben Sie Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt, ich habe mich nämlich ein wenig vorbereitet auf dieses Gespräch. Die Methodistische Kirche war ja, was den Ökumenischen Rat betrifft, in Österreich bei den Gründungskirchen dabei und das waren gar nicht so viele.
0: Das ist richtig, wir waren nicht nur beim Ökumenischen Rat, sondern auch beim Ökumenischen Jugendrat mit Gründungsmitgliedern. Und ähm, wir haben auch ähm, mehrmals Vorsitzende gestellt des Ökumenischen Rats. Es ist einfach ein Herzensanliegen. Also Es ist ein Herzensanliegen, dass wir als verschiedene Kirchen miteinander auf dem Weg sind und miteinander ein, äh, einen Dienst für die Gesellschaft tun. Äh, und äh, das christliche Zeugnis vertreten wir nur glaubwürdig, wenn wir es gemeinsam tun. Ähm, Darum glaube ich auch, also die, die Aufgabe des ökumenischen Rats ist noch längst nicht getan. Ähm, selbst wenn manche vielleicht äh, sich fragen, jetzt sind wir so lang in der Ökumene unterwegs und gewisse Kernfragen sind immer noch nicht gelöst. Was ich auf jeden Fall sehe, ist die Beziehungen zwischen ähm, Verantwortungsträgern und Verantwortungsträgerinnen in den Kirchen sind so gut, dass wir immer wieder tragfähige Dinge tun. Und eines der wichtigsten Dinge, glaube ich, die der ökumenische Rat in den letzten Jahren gemacht hat, war das ökumenische Sozialwort, gemeinsam eine Stimme, ja, besonders zugunsten der Schwachen zu sein.
1: Das ökumenische Sozialwort wird immer wieder von verschiedensten Kirchenvertretern als ein Erfolgsprojekt hervorgehoben. Ein anderes Thema, sichtlich keine Erfolgsgeschichte, der Karfreitag. Der Karfreitag als Feiertag für die evangelischen Christen war ja auch, glaube ich, für die Methodisten ja. immer ein solcher. Das war eine durchaus feine Sache, nehme ich jetzt mal an. Jetzt, gibt's das seit, jetzt gibt es diese Regelung seit einem Jahr nicht mehr so, aber natürlich äh, Bestrebungen einiger Kirchen, dass man hier wieder eine neue Regelung vorsieht von Seiten der Politik, dass es doch wieder ein Feiertag wird, womöglich für alle. Wie sehen Sie denn dieses Problem oder diese Herausforderung?
0: nennen wir mal den positiven Aspekt. Der positive ist sicher, dass ähm, die Auseinandersetzung mit dem Karfreitag an sich und warum der Fre Karfreitag so wichtig ist, ist äh, natürlich durch die ganzen Diskussionen äh, gestiegen. Und ich glaube, das Nachdenken darüber, warum der Karfreitag wichtig ist, ähm, es ist einfach ein zentrales Thema des christlichen Glaubens. Also ähm, Umso mehr schmerzt es natürlich und verstehe ich es einfach auch nicht, dass der Karfreitag ähm, dann nicht den Stellenwert bekommt, ähm, den er haben sollte. Also aus meiner Sicht sollte man auf jeden Fall versuchen, einen anderen Feiertag abzutauschen oder sonst irgendeine Lösung zu finden, ähm, weil der Karfreitag macht ja was, was eigentlich vollkommen unpopulär ist, dass er nämlich die Verletzlichkeit des Menschen ins Zentrum stellt und äh, dass er uns mal herausfordert, nicht wegzuschauen, wenn, wo Unrecht geschieht, nicht wegzuschauen, wo Menschen schwach sind, wo Menschen verletzt werden. Und Gott stellt sich auf die Seite der Schwachen und macht sich selbst schwach. Wir verehren oft so das Große, das Starke, das Mächtige. Und je mächtiger und toller und so weiter, äh, desto besser. Ähm, ich glaube nicht, dass uns das weiterhilft, sondern... Ähm, in, in der Verehrung des Großen äh, lassen wir doch so oft dazu, zu, dass andere dafür unter die Räder kommen oder eben klein sein müssen oder klein gemacht werden, damit andere groß sein können. Gott geht einen ganz anderen Weg. Gott macht sich klein, ganz wie jetzt ähm, auch in der Weihnachtszeit, wo wir, äh, wo wir das feiern und uns bewusst machen, dass Gott sich als Mensch zu den Schwachen begibt in einen Stall und ähm, ich glaube, den Raum sollten wir dem Karfreitag geben. Und ich finde es eigentlich, also die, diese Lösung, dass man sich jetzt einen persönlichen Feiertag nehmen kann, äh, die halte ich für nett geglückt. Selbst wenn Menschen das tun, dreht so das große Radl draußen weiter. Also es bleibt äh, laut und geschäftig und so weiter. Und eigentlich braucht es aber die Unterbrechung. Es braucht man die Unterbrechung, die Stille, das zur ruhe kommen, das innehalten. Die biblischen Geschichten erzählen so Bilder dass von, von einer Sonnenfinsternis, Erdbeben und so weiter. Also, da, da tut sich was ungeheuer Kraftvolles, und ich glaube, dass es der Gesellschaft gut tut, am Karfreitag innezuhalten, um dann am Ostersonntag umso mehr feiern und fröhlich sein zu können. Und ich glaube, ich glaub, dass es eben der gesamten Gesellschaft gut tun würde, selbst denen, die sich jetzt nicht als Christinnen und Christen bezeichnen, aber trotzdem da erinnert zu werden,
1: der Mensch in seiner Schwachheit ist ins Zentrum zu stellen. Wollen wir diese Botschaft jetzt auch an die Regierungsverhandler weiterleiten? Türkis, Schwarz und Grün beraten gerade über die nächsten Jahre, was sie denn so alles tun wollen. Sollte das Ihrer Meinung nach auch ins Regierungspaket hinein?
0: Also ich ich bin überzeugt, dass die Botschaft schon längst bei Ihnen angekommen ist. Äh, dazu haben die evangelischen Kirchen in letzter Zeit genug getan.
1: Sind Sie da auch mit im Boot bei diesen Bemühungen?
0: Ähm, ich sitze jetzt nicht irgendwo persönlich mit am Tisch, aber indirekt ja. Also äh, einerseits dieses deutliche Zeichen, äh, dass die evangelischen Kirchen da eine Klage vorbereiten oder eben diese, äh, das nochmal prüfen lassen, ist ja ein deutliches Signal, das stimmt, was nicht. Gleichzeitig hat äh, Bischof Kalopka. Ja, ganz deutlich gesagt, viel lieber wäre es, uns das zurückziehen zu können, wenn es eine politische Lösung gäbe. Und äh, ich denke, das ist ein ganz eindeutiges Signal, hinter dem ich voll und ganz stehe. Wie sehr das jetzt zu den Kernthemen äh, der Regierungsverhandlungen gehört, das steht auf einem anderen Blatt. Also ich glaube, wirkliche große Diskussionen haben die äh, an anderen Punkten. Und die sind auch wichtig, keine Frage. Aber aus unserer Sicht ist der Karfreitag
1: ein wichtiges Thema. Ich nehme jetzt ein Zitat von Ihnen auf, da stimmt was nicht. Jetzt habe ich ein, ein Bild von mir, das habe ich auch vor kurzem sogar auf Ihrer Website gefunden. Da steht bei einer Klimademonstration auf der einen Seite der Superintendent Schirkenfuchs, der hält so ein, einen Stab eines Plakats in der Hand. Auf der anderen Seite steht der reformierte Landessuperintendent Hennefeld, und die beiden demonstrieren gemeinsam für eine Änderung der Politik im Bereich des Klimaschutzes. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
0: Ich glaube, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, kann es einem gar nicht
1: unwichtig sein. Also, äh, Warum war es vor zwei, drei Jahren noch nicht so wichtig? Äh, war es das? Warum haben Sie nicht demonstriert?
0: Ähm Nein, da waren, glaube ich, auch keine solchen Demonstrationen angesetzt. Also unter den Nägeln brennen äh, tut mir das Thema schon länger. Jetzt ist natürlich ein, eine gewisse gesamtgesellschaftliche Dynamik da, über die ich froh bin. Ich, ich glaube, die braucht es äh, einfach, damit es wirklich zu einer Änderung kommt. Ähm, was vielleicht dazu kommt, ist, dass ich jetzt in den letzten zwei Jahren schon meine noch viel stärker Zeichen äh, der Veränderung des Klimawandels zu sehen, also sei das heißt einerseits die Anzahl an wirklich heißen Tagen in Wien, ähm, dass das in den letzten Sommern einfach mehr war, als wir uns aus früheren Zeiten erinnern, lasst sie nicht wegreden oder auch im Sommer, ich bin immer wieder gerne im Salzkammergut und ähm, war jetzt schon auch erschüttert, wie kaputt oft der Wald ist. Also so diese Mischung aus trockenem Sommer, Borkenkäfer, dann im Winter sehr große Schneelast, starke Stürme, die setzt dem Wald massiv zu. Und ähm, es muss sich da was tun. Ähm, es ist nicht erst jetzt, dass ich versuche, zum Beispiel, ich, ich lebe in einer internationalen Kirche und muss natürlich viel reisen und Versuch, wo es geht, mit der Bahn zu reisen, weil es einfach das umweltfreundlichste Reisemittel ist. Das mache ich nicht erst seit gestern, sondern das mache ich schon länger. Aber auf der einen Seite glaube ich, dass wir alle noch mehr tun müssen und auf der anderen Seite glaube ich, dass es diesen gesellschaftlichen Druck auch braucht, weil so wichtig es ist, dass wir Einzelne, jeder für sich seine Schritte setzt, geht es nicht dass man es auf, auf der Ebene des Einzelnen belässt, sondern es braucht auch politische Änderungen. Es braucht eine Gesetzgebung, die ganz in diese Richtung geht, äh, dass man den CO2-Ausstoß verringert, dass man aus den fossilen Energien äh, rausgeht und so weiter. Und die Gesetzgebung wird aber auch nur in die Richtung gehen, wenn, wenn der Druck auch groß genug ist, also wenn das Bekenntnis der Bevölkerung klar genug ist, wir wollen das und wir sind auch bereit, Opfer zu bringen. Weil das muss man natürlich schon auch sagen und das ist das Thema, ähm, das ungern angesprochen wird. Wir leben irrsinnig bequem jetzt, aber es fällt uns halt auf den Kopf. Wenn wir wollen, dass es nicht uns auf den Kopf fällt, dann müssen wir Opfer bringen. Das heißt, die Änderungen werden nicht nur sein, dass wir dann halt grüner die Dinge produzieren und, und nur mit Elektroautos fahren, sondern wir müssen ganz grundsätzlich Dinge an unserem Verhalten, an unserem Lebensstil umdenken, und das wird auch was kosten. Aber ich glaube, dass auf der anderen Seite der Nutzen, oder wie man das nennen will, dass das Gute, das daraus rauskommt, so viel besser sein wird. Ein gutes Leben, nicht nur für mich, sondern auch für die Generation nach mir. Wie gesagt, ich habe drei Kinder und ich möchte auch, dass die noch in einer heilen Welt, oder also heile Welt, aber in einer, in einer Welt wo es nicht ständig äh, man übers leben, über, ums Überleben ringen muss, weil es so heiß ist, weil es kein Wasser gibt, äh, weil dann wieder irgendwelche Überschwemmungen, äh, Stürme und so weiter kommen. Ich will, dass meine Kinder und Enkelkinder auch in so einer Welt leben können. Und dazu müssen wir, besonders meine Generation und äh, die knapp drunter und die auf jeden Fall drüber auch, ihre Opfer bringen, so unpopulär das klingen mag.
1: Nochmals das Stichwort, da stimmt was nicht. Die Kirchen haben sich zuletzt auch zum Thema Asyl mitunter sehr heftig zu Wort gemeldet, vor allem wenn es darum gegangen ist, dass junge Asylwerber, die eine Lehre machen, trotzdem abgeschoben werden. Da finden sich auch entsprechende Pressemeldungen auf ihrer Website. Da stimmt Ihrer Meinung nach also scheinbar auch etwas gravierend nicht.
0: Ja, also im ganzen Thema der ähm der Verteilungsgerechtigkeit unserer Welt stimmt mal was nicht, denn wenn da was besser stimmen würde, dann würden ja gar nicht so viele Menschen sich auf den Weg machen, um irgendwo hier bei uns ähm, bessere Überlebenschancen zu finden. Ähm Und es stimmt definitiv sehr oft etwas nicht, wenn es darum geht, ähm, wie mit den Menschen, die bei uns angekommen sind und die sich ja auf Rechte berufen können, die ihnen zugestanden sind, die ähm, als Weltgemeinschaft auch verankert hat, berufen. Ähm, also das ganze Thema der Rechtsberatung, äh, das, das ja jetzt sozusagen zentralisiert und in eine Bundesagentur ausgelagert wird, sehe ich sehr problematisch. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass erste Instanz Urteile zu einem sehr hohen Prozentsatz in zweiter Instanz dann eben anders entschieden wurde. Was heißt, dass es in der ersten Instanz falsch war? Ob wir mit einer nicht mehr so unabhängigen Rechtsberatung, wie wir sie jetzt haben, dann noch erfahren werden, wie viel da falsch läuft, das mag man zu bezweifeln. Also ich glaube nicht, dass die, dass die Urteile dadurch besser werden, sondern ich fürchte, dass wir es einfach so nicht mehr erfahren werden.
1: Gegen Ende des Gesprächs ähm, gehen wir noch ein bisschen in einen anderen Teil der Welt. In Albanien, da gab es vor kurzem ein heftiges Erdbeben. Das war für ein, zwei Stunden auch in den österreichischen Medien präsent und seither hat man wieder völlig darauf vergessen, sie nicht. Warum ähm, Warum ich
0: sicher nicht darauf vergessen werde, ist, weil ich einen Kollegen in Albanien habe. Ähm, einer unserer Pastoren ist seit einigen Jahren in Mazedonien und Albanien tätig. Die Kirche in Albanien, die Methodistenkirche, ist dort sehr jung, ist von Anfang an so aufgebaut, ähm, dass es jetzt nicht nur um, um den Aufbau kirchlicher Strukturen geht, sondern um eine selbsttragfähige Struktur und auch Gesellschaft, also dass man Projekte macht, wo Menschen ähm, etwas für den Lebensunterhalt selbst verdienen können, wo sie etwas äh, lernen, äh, wo, ja, einfach wirklich, wo sie auch auf positive Weise in die Gesellschaft hineinwirken können. Das ist der persönliche Bezug dazu, ähm, weil ich da immer wieder höre und ähm, äh, Berichte bekomme oder auch Menschen aus Albanien kennen. Wenn man die, die Definition vorher war nicht ganz richtig, dass es ein Erdbeben gegeben hat. Es gibt eine lange Serie von Erdbeben. Also das, das sind äh, über 500 äh, Erdstöße mittlerweile, äh, sehr, also, äh, eine ganze Reihe davon auch über Richterskala 4. Das heißt, das Problem ist nicht nur, dass es einmal ordentlich gerüttelt hat und viel kaputt ist und jetzt muss man halt aufbauen, sondern das große Problem ist eigentlich, dass die Menschen völlig verunsichert sind, dass, dass es immer wieder, immer wieder zu Beben kommt. Ich habe gerade jetzt vergangene Woche eben den Wilfried Nausner, unseren Pastor aus Albanien, getroffen, der auch sagt, also gerade die Stadt Durres ist die Stadt, die am meisten betroffen ist. Sie ist quasi eine Geisterstadt im Moment, weil die Menschen irgendwie in die Dörfer außerhalb flüchten, weil sie sich ja gar nicht mehr in die Häuser trauen. Sehr viele Häuser sind kaputt, dürfen nicht mehr betreten werden, aber in die anderen gehen sie auch nicht mehr, weil sie wissen ja nicht, wann das nächste Beben kommt. Das heißt, das eine ist so der Schaden, der entstanden ist, den man wieder reparieren kann, aber die tiefe Verunsicherung, gerade auch bei Kindern, die wird noch länger nachhalten.
1: Können Sie euch irgendwie helfen, materiell?
0: Ähm, die, also ich habe eben mit, mit unserem Pastor dort gesprochen und ähm, das eine ist so die große Wiederaufbaumaßnahmen, die laufen über die, staatliche, äh, über die staatlichen Behörden von ähm, Albanien, die das, soweit ich es verstanden habe, auch gut im Blick haben, ähm, was unsere Menschen dort machen. Das Erste, was sie mal machen wollten und sicher auch getan haben, war, oft haben die Leute ja wirklich ohne Hab und Gut ihre Zuhause verlassen. Und wenn sie jetzt irgendwo übernachten, braucht es zum Beispiel Decken. Das heißt, Decken zu besorgen, Nahrung zu besorgen und wo unsere Kirche auf jeden Fall ihre Mitglieder unterstützen will, ist, wenn es darum geht, dass sie selber ihre Häuser wieder aufbauen, Baumaterial und so weiter. Das ist das, was die kleine Kirche tun kann und tun wird. Und es ist eigentlich sehr erfreulich zu sehen, wie die Albaner da untereinander zusammenhalten.
1: Ganz zum Abschluss, wir nähern uns mit Riesenschritten dem Weihnachtsfest. Wie feiert denn der Superintendent und Pastor Stefan Schröckenfuchs Weihnachten? Also zunächst ist am
0: Nachmittag natürlich unser Weihnachtsgottesdienst ähm Weihnachten ist bei uns immer gesteckt, voll die Kirche. Es gibt seit vielen Jahren immer ein Krippenspiel, das die Kinder der Sonntagsschule miteinander vorbereiten. Das wird auch heuer wieder so sein. Jetzt bin ich doch schon elf Jahre hier in der Gemeinde und habe äh, jetzt einfach schon etliche Generationen Kinder erlebt, wie sie immer wieder das Krippenspiel spielen und dabei äh, die Weihnachtsgeschichte einfach sehr gut für sich erarbeiten. Ähm, es werden Weihnachtslieder gesungen. Äh, es gibt natürlich einen großen Christbaum in der Kirche und Uh, am Schluss wird es immer ein bisschen romantisch, weil wir das Licht ausmachen und jeder hat eine Kerze in der Hand und wir singen stille Nacht. Das ist so der Moment, wo ich dann nach dem ganzen Trubel, der die Vorbereitung bedeutet, dann meistens auch so über mal merke, so, und uh, jetzt kommst du in der Weihnachtszeit an. Und danach ähm, geht es bei uns so ein bisschen mit der Salzburger Tradition weiter. Am Weihnachtsabend gibt es dann immer Würstel. Und Gebäck und ein Bier und Kren. das ist in Salzburg, ist man zu Weihnachten am Heiligen Abend Würstel miteinander und dann gibt es einen Christbaum und die Bescherung und wir singen Weihnachtslieder. Und ähm, ja, das ist immer ein, ein, ein wirklich schöner Abend, ähm, wo wir mal als Familie auch zur Ruhe kommen können. Und ähm, ich oft vom Staunen der Kinder selber dann wieder was lernen kann, nämlich, dass man staunen kann.
1: Dankeschön.